0: mais educação com Renata Cafardo Renata Cafardo com a gente todas as quintas ao vivo aqui no Fim de Tarde, dourado. Oi, Rê Oi, tudo bem, Leandro? Tudo bem,
1: Manuel? Tudo certo
0: A Renata Cafardo, que é uma das protagonistas da campanha do novo impresso é do ah, bem você. Tá Vi bem, fotinho dela no jornal Bem demais, hein, Renata <risos>
1: Eu tá virei outra propaganda agora também.
0: É. Você, vê? Você é a nossa pessoa mais imagética que temos no Grupo Estado, a que mais comunica o espírito Sim. estadão, entendeu?
1: Sei, sei, sei. Tamo mal então, hein? Se eu sou mais imagética. Imagina,
0: imagina. Você é a nossa global, entendeu? <risos> Rê, oh, ah, vou começar por esse assunto Não ainda, não é o assunto da coluna Mas queria seu, ah. você falasse um pouquinho do novo impresso A sua coluna também já tá lá, né?
1: Tá lá, tá lá Eu acho que tá muito legal, né? E tô vendo que tá sendo super bem aceito É super gostoso de ler Eu mesma não tava recebendo o impresso Todo dia aqui em casa, voltei a receber Tô adorando, vou lá buscar lá embaixo Super difícil aqui no meu prédio é, porque as pessoas não têm mais essa cultura, né, mesmo nos prédios de levar os jornais nas portas, acho que tem tanta pouca gente, infelizmente, que recebe e tomara que faça voltar, né, isso. As pessoas se animem. eu tô vendo gente que, que assinava só no fim de semana e tá querendo receber todo dia agora o papel, né, porque com a pandemia muita gente foi parando, né, com medo do papel e tal, foi normal. É, mas está tão gostoso de ler, né? Assim, tão mais fácil, tão mais moderno, parece um jornal europeu, né? você vê assim em cima da mesa e fala, nossa, eu tô aqui com o que? O... É o
0: país? <risos> é. Muito chique mesmo. Então.
1: É, tá muito legal, eu estou gostando muito.
0: E mas sua eu coluna continua... Quem não
1: viu ainda... Tem...
0: Sua Foi. coluna continua aos domingos, né?
1: É, normalmente aos domingos, que reveza com a Roseli Saião. É, domingo sim, domingo não, esse domingo é não. Mas, então, para quem quiser acompanhar, esse não tem, tem o próximo.
0: Muito bem. Para quem ainda não conhece, não viu o novo impresso, uh, corra na banca ou pode assinar também no próprio site do estadão.com.br. Tem os caminhos ali para você escolher o, o pacote que mais lhe convém né, em relação ao impresso. Né, tem vários tipos de pacotes diferentes. É algo, e, inclusive, algum, algumas assinaturas você ganha até... É, alguns prêmios ali, assim que você assina, também dá para assinar por telefone, mas o melhor caminho é achar lá no estadão.com.br, aí você é. já e efetiva. E assine, né? Assine.
1: Assine, né? assine, porque é assim que a imprensa se mantém viva, é assim é que isso. se paga o nosso trabalho de apuração, de boa apuração, de, de respeito às notícias, respeito às fontes e, um, né, e uma, um jornalismo ético, de qualidade, é com as assinaturas de vocês. Então, se vocês estão nos ouvindo e gostam do jornalismo de qualidade do Estadão e da Rádio Dourado, vai lá assinar o Estadão.
0: Né? É isso, muito bom. Renata, essa semana tivemos é, sendo colocado em prática a nova medida do governo do Estado em relação às aulas presenciais, né? A obrigatoriedade de 100% de aulas presenciais, já dá para fazer um balanço?
1: Você sabe que não tem balanço ainda na, na Secretaria Estadual de Educação, mas eu tenho os balanços de outros estados e também tem uma polêmica que eu queria contar para vocês que está acontecendo nessa primeira semana, que é com relação à capital, se a capital é obrigatório voltar ou não. Mas primeiro eu vou contar para vocês... Os outros estados, que não é só São Paulo, não, que está com essa obrigatoriedade da volta, né? É obrigatoriedade da volta das famílias, é bom deixar claro, e não da escola, que já era, né? Então, as famílias precisam levar os seus filhos para a escola de 4 a 17 anos, como já previa a nossa lei de diretrizes e bases da educação, previa que os alunos tinham que estar matriculados e previa que os alunos tinham que ter frequência mínima de 75%, Caso contrário, os pais podem ser responsabilizados. Então, é algo que está na lei, tá? Então, se a gente só está voltando né, a valer a lei, não é, que, não é que alguma coisa diferente está acontecendo. Isso já era obrigado, a gente parou por causa da pandemia. Então, outros estados como Piauí, Bahia, Goiás, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, além de São Paulo, já estão pedindo para os seus alunos voltarem obrigatoriamente a partir dessa semana. Em Goiás, por exemplo, ele já tem um balanço de 70% de ontem, 70% dos alunos já estavam indo à escola. Parece pouco, né, se a gente compara a rede particular, mas não, a gente estava tendo uma grande dificuldade nas redes públicas dos alunos voltarem. E também muitos estavam naquele esquema de rodízio, que não vai mais acontecer, além da obrigatoriedade, é preciso E 100%, pode ir 100% dos alunos todos os dias. Então, isso também anima, às vezes, um pouco as famílias que precisam se organizar, né, Manoel? Às vezes, ah, é só um dia sim, um dia não, ah, então nem vou, né, porque então, eu vou arrumar a babá um dia sim, um dia não, vou arrumar alguém para cuidar da criança, para deixar um lugar para deixar num dia, ai, numa semana é terça, na outra é quarta, que tem que ir para a escola, isso faz com que a educação não seja uma rotina e acaba parecendo menos importante, né? Então, o fato de voltar todo dia também é muito relevante para que as famílias se motivem a levar os, os alunos para a escola. Então, são as duas coisas. Agora, o que estava acontecendo aqui em São Paulo? Depois que o governo do estado anunciou na semana passada que ia voltar obrigatório nesta semana, o prefeito Ricardo Nunes... Disse que em São Paulo não ia precisar voltar obrigatoriamente. Foi uma coisa assim, dito pelo não dito, porque ele não, ele não, ele não publicou né, naquele momento uma norma dizendo aqui não vale. Ele disse, temos uma lei na capital que diz que enquanto estivermos no período emergencial causado pela pandemia, né, enquanto durar o período de emergência, ocasionado pela pandemia, será facultativo aos pais e responsáveis do retorno às aulas presenciais. Então, ele disse, essa lei, que é de agosto de 2020, está valendo ainda. Então, eu não posso obrigar na cidade. E aí, começou a semana e ficou aquela dúvida. Peraí, mas então na capital, nenhuma, escola, nenhuma família precisa voltar obrigatoriamente? Ninguém esclareceu, porque tem muito assunto, né? E hoje, uhum. eu estava aqui precisando para a coluna e vou atrair um, me fala uma coisa e outro me fala outra. Cada fonte me diz uma coisa: não, não precisa. Sim, precisa. O Estado disse para mim, a Secretaria Estadual de Educação, é obrigado sim nas escolas de Fundamental 1 e Fundamental 2 e Médio, tanto privadas quanto estaduais. Nas nossas escolas do Estado, a Secretaria disse: nós estamos cobrando que se vá obrigatoriamente. Quem não for, vai receber falta. Que é isso que acontece, recebe falta e se você não cumpriu 75% de presença você pode ser reprovado. Então, o Estado estava aplicando sim nas escolas dele da capital. Presta atenção como é complicado. Hum. As escolas privadas também estavam aplicando, dizendo que era obrigado. Mandaram, não sei se você recebeu na escola das suas filhas, mas mandaram é, cartas para os pais dizendo a partir de agora é obrigado aí, só, não pode, só pode faltar, só pode ficar em casa, não faltar, só pode ficar em casa quem tiver. Ou é, com suspeita de Covid Ou tiver um atestado médico de comorbidade Que impeça a ir da escola Mandaram cartas as escolas privadas Mandaram carta para os pais no começo da semana Avisando que isso estava acontecendo E se você vai consultar Eu, no caso, que consultar a Secretaria Municipal De Educação, a informação era Que não, na capital não está obrigado, não hum. Bom, falei com o Jurista, falei com a professora Nina Ranieri, que me ajuda em tudo, que é professora da Faculdade de Direito Largo São Francisco da USP, que é sensacional, um beijo, professora Nina, que me ajudou, já está <risos> de novo, e ela leu todas as leis, as leis, as normativas, até que a gente descobriu mais tarde uma, uma instrução normativa da Secretaria Municipal de Educação Municipal, diante ontem, dia 19, então dessa semana ainda, dizendo que... A norma municipal valia a rede para a rede municipal e para a educação infantil apenas, privada. Então, resumindo tudo isso, que é muito complicado. Nossa. Está sim, é. Né? é muito complicado. E eu estava até agora, assim até as, sei lá, 10 para 5, ainda sem saber o que eu ia dizer para vocês. Porque eu não conseguia dizer se era <risos> obrigatório ou se não era obrigatório aqui na cidade. Estava é. desesperada mas a professora Nina falou de novo comigo e esclareceu. Então, é o seguinte, a Constituição diz que a educação infantil é, tem que ser legislada pelo município. Então, a educação infantil, sendo privada ou pública, pública só tem do município, tá? não existe creche do Estado, é só creche do município ou creche privada ou conveniada, que também é do município. Elas ficam sob o cuidado da Secretaria Municipal. Então, essa... essa norma né, municipal, vai valer para elas, vai valer, vai valer para as escolas de educação infantil privadas e também para a rede municipal, porque, obviamente, o prefeito cuida da rede municipal, né, das escolas municipais. Então, assim, nas redes, na rede municipal de São Paulo e nas escolas de educação infantil privadas, não é obrigado aí. Entendi. É. Até que a gente saia do estado de emergência da, da pandemia. Então, se você tem filho até 5 anos de idade em educação infantil privada ou da prefeitura, ou em qualquer escola da prefeitura, que a, a prefeitura não tem só escola de educação infantil, tem também fundamental 1, ou, e algumas fundamental 2, olha a complicação vindo de novo então se você, vou falar de novo se você tem filho até 5 anos de idade na rede privada ou filho na rede municipal não é obrigatório mandar ainda, se por acaso você acha que não tem que mandar, depois nós vamos falar sobre isso, se não tem que mandar eu tenho que mandar, eu já falamos várias vezes, sabem que eu defendo ir a escola, claro. mas se pode ainda não mandar e se for obrigado, pode entrar na justiça e contestar, porque no município, para essas escolas, não precisa. Agora, se você tem filho na rede estadual, qualquer nível, ou na rede privada a partir do Fundamental 1, ou seja, a partir do primeiro, do primeiro ano, que é a antiga primeira série, aí tem que ir. Tem que mandar, é obrigado. É obrigado. Tanto na rede particular quanto na estadual. Só se você tem na municipal, então, ou pequenininho na infantil privada, é que não é obrigado. É isso que ficou. Entendi. Tá? Agora, vocês acham que é interessante ou não interessante ser obrigatório? Qual que é a opinião de vocês aí? Como Emanuel como pai, Leandro como tio... Acham Leandro que isso é como tio é uma...
0: Vai, eu sou tio mesmo. Não, não é? Ela
1: já falou que ele é tio. Você sabe que... O é? que vocês acham?
0: Eu, eu, desde que a gente trata desses assuntos, né, respeitando muito... Os problemas é que muitas famílias enfrentam com a pandemia, problemas de saúde, mas eu sempre achei que, que o, tínhamos que fazer todos, sempre achei, não, continuo achando todos os esforços para que a escola funciona, funcione em sua plenitude, com a presença de crianças dentro da escola. Ah, então, eu acho que, diante do contexto de como está a pandemia, acho que sim, ô Renata, te respondendo aqui de bate-pronto, acho que sim, acho que tem que tornar, <risos> tornar obrigatória né? Pegou. <risos> eu não, não pensei em todos os aspectos, você que provavelmente está mais por dentro de todos eles, mas pensando assim, de bate-pronto, ah, acho que sim, não me causa é, nenhuma... Mas talvez tenha questões aí a serem levantadas, né? É, você, eu... Eu não sei. <risos> eu fico muito na dúvida. Tio. Eu acho que a coisa do, de ser tio atrapalha um pouco, mas é, eu acho que para o infantil ali, para creche e tal, eu acho que nesse momento ainda o facultativo seria, seria válido. Para outras idades, para uma idade um pouquinho mais avançada, eu fico numa séria dúvida. E aí é meio como o Emanuel falou, que acho que tem vários aspectos aí que eu, pelo menos particularmente, não, não consigo avaliar, não.
1: Então, eu só vou dar alguns dados para vocês, não vou dar minha opinião. <risos>
0: <risos> ah, fala dos dados, gente, Renata.
1: Não, a gente ah. tem, por exemplo, 97% dos profissionais de educação da rede estadual de ensino, por exemplo, que é onde vai ser obrigatório, onde é obrigatório, vacinados com a vacinação completa. 90% dos adolescentes de 12 a 17 vacinados. 80% da população a primeira dose no estado. 72% da população com 12 anos ou mais totalmente imunizadas. Os números são muito altos, né? São. E a gente, ao longo, ao longo de toda a pandemia, tem conversado sobre os testes de aprendizagem e emocionais que causam a criança fora da escola, né? A gente sabe da ampliação das desigualdades educacionais, então das crianças... É é mais ricas, que tem muito mais estrutura para continuar em casa, a gente sabe do abandono e da versão escolar, que vão aparecer agora, isso é importante lembrar, é agora, com a obrigatoriedade, que a gente vai conseguir saber quem de fato é a gente escola. Porque até então, quem estava aí, indo fazendo uma um, um aula online de assim, de anão, está né, achando que está indo na escola, mas agora que manda voltar, será que ele volta? Daí o cara, né, o adolescente que teve que voltar a trabalhar ou teve que ajudar a família, em casa, cuidar do irmão mais novo, porque a mãe teve que trabalhar, aí ele não vai mais, aí a gente vai ver o abandono mesmo. Agora, porque agora os índices de evasão estão, alt... estão baixíssimos, a gente não tem evasão quase, tá? todo, mundo matricula... todo mundo foi rematriculado para esse ano, todo mundo foi aprovado praticamente para esse ano, né? não teve reprovação, por causa da questão da pandemia, teve muito pouca reprovação. Então, agora é que a gente vai ver de fato o abandono impacto na saúde emocional, que a gente já falou, tanto os profissionais da educação quanto os alunos, a gente vê diversas instituições né que, ao longo do mundo, ao longo da pandemia, como a Academia Americana de Pediatria Brasileira, é, Academias Europeias, né, Sociedades Europeias de Pediatria e, e, e órgãos internacionais como o UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, recomendando a escola presencial. Então, é, eu só posso dizer que que não vejo problemas em se obrigar, apesar de ser um termo tão difícil, né? Obrigar a ir para a escola, mas até então um, nós éramos todos obrigados a ir para a escola, né? Que criança que não tem que ser obrigada a ir para a escola, né? É a nossa única obrigação enquanto criança, né? Quando somos crianças. Então, <risos> não vejo problema de fato, né? Acho que sim, se tem famílias com comorbidade, que o pai entende que aquela criança prefere colocar em risco o emocional e a aprendizagem da criança do que colocar em risco essa saúde de alguém em casa ou dela própria, né? Muitas vezes ela tem uma saúde debilitada e não tem a vacina para a criança. Então, o pai, mesmo na capital, nessas condições que eu falei, infantil ou na rede municipal, o pai tem que assinar um termo dizendo que vai se comprometer. A, a, a fazer com que a criança frequente as aulas online, né? o ensino remoto, faça o que tem que ser feito de, de ensino remoto. Então, mesmo que não, vai, que não vá, ele precisa se comprometer dessa forma, não pode simplesmente não mandar e deixar em casa sem fazer nada. Então, é, eu diria que acho importante, sim, que esteja sendo obrigado o nosso Estado e em, em outros cinco estados, eu acho que isso tende a crescer no país, vai ser cada vez mais é, se voltar ao que era determinado pela Lei de Diretrizes e Bases, pela nossa Constituição, que a educação, é, é, que as crianças têm que estar obrigatoriamente matriculada e têm que frequentar a escola. Não adianta só estar matriculada para frequentar, são as duas coisas que a lei pede. Então, a gente, é, é, voltar a criança para a escola com obrigatoriedade é voltar ao normal, entendeu? Então, acho que é importante a gente valorizar esse tipo de coisa. Acho que eu já falei demais hoje, né, gente? Passei do meu tempo. <risos>
0: Você a, a, a sua você, e sua filha tem, tá, tá saindo da escola já já né, Não é, ô Renata? É, hoje eu já tenho
1: Meu marido para buscar ah, então
0: tá bom. <risos> A Renata às vezes fica preocupada Falando com a gente e a filha saindo da escola então. é. Mas hoje então é, não tem esse problema
1: Ela foi ficando na escola Obrigatoriamente
0: você viu? <risos> Culpa da Rádio Dourado, Entendi então tá bom. Renata, adoramos. Você falou demais, mas nós adoramos. Um beijo pra você e até semana que, que, que vem.
1: Beijo, um gente. beijo até mais.